0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě nezačneme začneme, a dneska to bude velmi speciální, tak má Tomáš pro vás pár vzkazů.
1: Mám po vás hodně vzkazů a ten nejdůležitější je, že tohle je první insider, možná dokonce první podcast Česka, který vysíláme na azijskou sociální síť jménem TikTok, velmi kontroverzní, ale u nás to nikoho nepřekvapí. Uvidíme ty čísla, jaký ohlas to tam vyvolá, čili vítáme tady i publikum z TikToku. A bude to zhruba na 30 minut, pak, pak ten livestream skončím, budeme pokračovat normálně v podcastu. Celý díl bude pouze na Patreonu Gazetistu a jsme rádi za všechny vaše ohlasy i na tom TikToku budeme, si rádi přečteme. Co si o tom myslíte, o tomhle dílu? Partnerem tohle dílu podcastu Insider American Academy, což je síť mezinárodních základních středních škol v Praze a Brně, projektová výuka zahraniční učitele a studium pouze v angličtině, více na americanacademy.com. Tak a teď musíme udělat úvod toho.
0: Jsou tady co, legendy.
1: Jsou tady legendy uh, loňské sezóny.
0: Nejúspěšnějšího dílu až do letošního dubna. Do letošního ho dubna. Překonal díl s Markem Hančem, ale nejúspěšnějším dílem byl azijský speciál. A víte, že kluky Honzu Růžičku a Lukáše, co dráhne, se k ním dostanou. Těžký jsem dostat, protože jeden z nich žije v Hongkongu, druhý z nich žije v Dublinu, ale podařilo se to, nějakou náhodou a řízením osudu, tak vás tady vítáme. Honza Růžička, Lukáš Sodr.
2: Čau. Díky moc za pozvání.
0: Přátelé, zdravím vás. Tak ještě než začneme, tak já vás lehce představím. Honza Růžička, vy, kteří jste neslyšeli první azijský speciál, je ředitel Home Credit pro mnější v staji, je v Hongkongu dřív působil na ministerstvu zdravotnictví, je to zdravotnický expert, studoval na Cambridge. je tady taky Lukáš Sodr alias Čočík, což je nejenom herní vývojař, ale také cestovatel a mezi lety 2008 až 2017 působil v Číně, jak už jsem řekl, teď žije v Dublinu. My tady máme přitázky speciál spoustu uh, Propriet. Uh, tentokrát výjimečně Honza už natahuje. <laughs> jsme si tady vzali i dvě vodnice, aby jsme tady dodali správnou uh, tajemnou atmosféru. Každopádně, já jsem a bavili jsme se o tom čím začneme, protože tenhle speciál, od toho posledního azijského speciálu se stala spousta věcí, je to rok, tomu se ještě dostaneme, ale bude to trošku globálnější pohled, trošku globálnější hlediska, budeme do toho podcastu zatahovat. Já jsem si říkal, čím začneme a napadnul mě podcast Evisou Soukenkový ze Seznam zpráv, který jste určitě všichni slyšeli, vyvolal velkou debatu, jmenuje se o tom v podstatě říká kriticky, že když je válka, tak se nesmí o ničem jenem mluvit, ale končí větou. Končí zásadní větou. V úvozovkách zásadní. Dospělá, vyvinutá a tolerantní společnost je naší jedinou efektivní a udržitelnou zbraní. Tak, tím bych to vykopnul, protože my žijeme ve světě, to je hodně evropský pohled, ale my jsme v Asii. Tak Honzo, ty už jsi natěšený, myslíš si, že je to ta, ta je ono, ta je ta cesta.
2: Vyhrajeme s květinou v ruce. Já to řeknu prvně, <laughs> Globální prvně to prvně směrem k seznamu CZ, zdravíme, ať si samozřejmě každý píše, co chce. Má na to plný právo, na tom je ta naše kultura postavená. Akorát, že to není jediná kultura na světě a naše hodnoty nejsou jediný hodnoty, které na světě jsou. My tady máme spoustu rekvizit, máme tu Financial Times, máme tu myslím, Time Magazine, máme tu New York Times. Já jsem minulej týden jel z uh, Abu Dhabi, Koupil jsem si New York Times, proto taky, Bidovej, máme rekvizity, proč chceme ukázat, že Asie není jenom Čína a Indie, ale je to i Kazachstán, Saudská Arábie, spoustu věcí se tam děje, Blízký východ obecně. No a v tom New York Times, což jsou velmi liberální noviny, je dlouhá tánská stať, najdete ji na Patreonu po natáčení. A v, tý, v, tý, v, tom, v tom textu velikánským je přesně to, že. Ta kultura není homogenní ani uvnitř té západní civilizace. Co to je západní civilizace? Je to New York, je to Kansas, je to Londýn, je to Paříž, je to Česká republika, je to Japonsko, Austrálie. A vlastně začíná to, ta dlouhá esej tím, že vlastně posledních 40 let americký nebo euroatlantický liberální elity se snažili čím dál víc tím, jak se ten svět mění, jakoby petrifikovat, bránit ty svoje hodnoty. Dneska až to má ten negativní na, jakoby label vokism, vok. Woke. A vlastně naštvali i svoje vlastní spoluobyvatele. To je, to, to, je ten, to, to třištění ve Spojených státech. V New York Times píšou, že příchod Donalda Trumpa je logický, protože my jsme neinkorporovali tyhle lidi klasický problém venkov centrum, město, periferie, neinkorporovali jsme je do té do naší kultury. Ty lidi se tomu začínají bránit, protože se cítí, že, jsou, že nejsou součástí. A pak ta esej pokračuje v tom, že opravdu naše kultura je jedna z mnoha. Je to vlastně kultura unikátní, kultura individualismu identity, identitární politika, velký téma v Americe a vlastně i v části Evropy, ale že v ostatní civilizace, kultury, státy, země to vidí úplně jinak. A vlastně pro ně jsou důležitý hodnoty respektu, komunity, začlenění, role státu, která je výrazně jiná než, než tady pro nás v Evropě, státy brány jako pozitivní. A oni tím, jak my do jisté míry, i skrze ekonomiku, skrze ten liberální mír, Farí Zakaria, konec eh, historie dějin, vyvážíme vědomky nebo nevědomky, tak oni se začínají bránit. A spolu s tím, oni jdou ekonomicky nahoru. To jsme zašili v prvním Insideru azijském mm-hmm. speciálu. To znamená, ve chvíli, kdy oni tam do jisté míry vyváželi, teď budu hanlivej palmovej olej v Indonézii, tak jsme se tomu mohli smát. Indonésie, 300 milionů lidí, je dneska druhý největší hub technologií po Číně a stále roste. Oni už ne, k nám nevzlížejí. Oni vzlížejí k sami k sobě a ke své kultuře. K náboženství, je to muslimská země, katolický Filipín, samozřejmě režim v Číně, ve Větnamu. A v neposlední řadě i Saudové, který najednou říkají, hele, super, obchodujme, dělejme biznis, ale my jsme Saudové. A ta esej končí tím že vlastně oni nechcou být imitací západu. To by the way říká indický ministr zahraničí minulý týden, velký projev. Víme o tom, že Indie se nechce připojit k sankcím na Rusko, velký tlak ze Spojených států. A velmi sebevědomě ministr zahraničí Jank Aisha řekl: My nejsme vaše imitace. My jsme Indové, my jsme starší civilizace než, než jste vy, my jsme starší kultura a my ty věci budeme dělat podle svého.
0: Tak Lukáši, ty si Honza začal hodně energicky a ty jsi přeletěl z Dublinu v půlnoci Ryan Airem s řadou hlučných tvých spoluobčanů. Tak už jsi nebyl tak energický.
3: Já jsem trošičku v depresi z toho, co se děje, popravdě řečeno, dostaneme se k tomu, proč. a tak Já, jsem, já bych chtěl říct, že hlavně jako pro lidi, jako jsme, dejme tomu my dva, co jsou exponovaní vlastně všude po světě, je tahleto doba fascinující, a zároveň děsivá vlastně v jednu a tu samou chvíli. Mě to strašně připomíná, hele, představte si prostě, když máte fotografii, která, jo, kde jsou prostě vyblitý barvičky a vytáhnete saturat na maximum a teďka všechny ty rozdíly vlastně se rozsvítějí, jo. To je to, co se, já nevím, během toho posledního roku obrovským způsobem akcelerovalo. A západní společnost, že jo, ona měla vlastně ten luxus, dejme tomu posledních sto let, aby tady ty věci ignorovala. Protože přiznejme si, když dejme tomu tady ty okra- v úvozovkách tehdy pro nás okrajové části světa dělali nějakých 10% světového HDP, což bylo já nevím, pod zaokrouhlovací chybou, tak všichni vlastně, pro ně svět byl ten západní systém a ten zbytek jo, byl tam prostě v úvozovkách křováci v džungli. Jenže ten svět se změnil. Že jo? Teďka vlastně tady ty země, o kterých se budeme bavit, kolik je teďka Nějakých 40%. A dynamika je taková, že to neustále roste. A my, my prostě to nemůžeme ignorovat. A co nás čeká právě je ten multipolární svět, ta skutečná jinakost. A nebude to proto, že si myslíme, já teď bude multipolární, ale prostě to prostě na nás přijde, to se prostě na nás sesype, jak když prostě v obrovská vlna člověka spláchne. A v hmm. tomhletom teď jsme, proto ty seš nadšenej. Já někde asi ve mně jsem nadšenej, že se něco bude dít, ale zároveň prostě se na to koukám vyděšeně.
2: Krize je příležitost. Ano. To není nadšení, to je o tom, že my do jistý míry, my všichni čtyři tady by bijeme na poplach v mnoha formátech, který děláme Insider, Info.cz, to, co ty točíš na stream, my se snažíme ukazovat svět, bych bychom ho chtěli mít. Jasně, já bych strašně chtěl, aby naše kultura civilizace, ve kterou naprosto stoprocentně, 120% věřím, aby zvítězila. Ale svět není takovej, Jaký bychom mohli mít, on je takový, jaký je. Já bych tomu ještě
3: dodal jednu, jednu věc. My samozřejmě jsme viděli některé ty reakce na ten první díl Insider podcastu. A jedna z takových, nebudu jmenovat, kdo takhle reagoval, ale prostě lidi reagovali. No jo, manažeři, oni si žijou v těch bublinách a mají svůj pohled. Hele, jako opravdu řečeno, já nevím, jak tebe nějaká ideologie takhle nezajímá. Jo? Podívejte se na to, co říkám. Já jsem spíš ten teploměr, který prostě někam ho dáj a on řekne OK je tam zima je tam teplo ale pokud s tím někdo nesouhlasí ať neřve na mě ale jako ať to řeší někde jinde jo já prostě uh, mě zajímá jak to opravdu na těch místech vypadá
1: hele můj pohled já ve mně se mísí optimismus a pesimismus protože hluboce věřím v to že ta krize je vždycky příležitost ale ten hlavní problém je že tu příležitost můžeš využít když seš na to nějakým aspoň elementárním způsobem připravený a já jsem si tady když jsem teď letěl z Tenerife tak jsem si nakoupil zahraniční tisk, který čtuji jako normálně, ale nikdy ho nečtu v printu. A v časopisu Time jsem si udělal takovou vloženou soutěž, kdy Time vyhlásil 100 most influential companies Apple, Rivian, Pfizer, Disney, TikTok, Balenciaga, OpenSea, United, Spotify and 91 more, prostě 100. A v zase se to trefilo do toho, co jsme tady načli minule, kdy jsme řekli, Máme jedno centrum, který jde dopředu, to je ta Amerika. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale je to, prostě to je dneska v podstatě ten reprezentant západní civilizace, který má sílu. Je ten protipól, který už neříkáme Čína, neříkáme Asie. Je to řada jako ekonomik, který jdou dopředu. A ta moje skepse je, že my tady v té Evropě, a s tím souvisí, že z těch sto vyhlášených influential companies, prostě v té Evropě jich moc jako není, bohužel. A jestli my vlastně vidíme ty příležitosti, ta doba je trošku děsivá i trošku vzrušující příležitostma, ale jsme my vůbec ve stavu, abychom je mohli využít, když třeba to, co se ne, nestane globálně, to, co se stane 100, 200, 300 kilometrů od našich hranic na, na Ukrajině, my na to nejsme vlastně schopní jako nějak... Dobře reagovat jako Evropa, jako ten kontinent.
2: Já jsem přiletěl teď do Čech po devíti měsících a z toho jsem poslední dva měsíce cestoval. Filipíny, Indonésie, Singapur, uh, uh, Arábie, Kazachstán a vlastně Česká republika, kam jsem přiletěl o víkendu, je moje desátá destinace. Jednoznačně nejvyšší kvalita života ze zemí, který jsem navštívil, je tady. Plný hospody, usměvavý lidi, jasně Praha je bublina v rámci České republiky, to je potřeba říct jako disclaimer, ale oproti tomu, co jsem viděl jinde, tak ten status quo je pozitivní. Tak to je, to je super faktor, se vždy všech těch deseti zemí. Pak je druhý zes a to je něco jakoby systém, struktura, Jestli, protože nemůže být jenom individualismus, jo? Musí být i nějaký systém, ať už ho nazýváme vláda, ať už ho nazýváme... Instituce. Ano, instituce, podle mě super. Z těch deseti zemích jsme někde uprostřed. A pak je třetí řez, a to je jakoby pohled do budoucnosti. Že nejsme statický, ale někam se díváme. Bohužel na na chvostu. Na chvostu, ať už je to... to, čemu dneska McKinsey říká Great Resignation, že prostě po covidu my jsme se vlastně tak jako zpomalili, tak ať už to work-life balance třeba, nebo že prostě nechceme se různě vracet, nechceme se posouvat, nebo ať už to nazýváme jakoby vize nadšení. Já jsem byl ve Větnamu, mluvil jsem se spoustu větnamských bankéřů, Centrální banka větnamská a tam vidíš to nadšení těch lidí, že teď, teď přichází čas Větnamu. Teď mi to urvem, o tom se budeme bavit, proč to tak je, a pojďme se dívat do budoucnosti, to se mi v Indonésii. tam chce být každý startopista. A spousta jich na tom zahučí, ale spousta jich vydělá. Dneska je v Indonésii desítky jednorožců, firm s valuací miliarda dolarů. Takže bohužel status quo je super, struktura, která ten backend, který nám umožňuje se někam posouvat, je sousou. Sou. A jakoby ten tah na branku bohužel blbý.
0: Uh, – Pojďme, já to zasadím do nějakého rámce. Tohle je takový jako obecný úvod. Já jenom s tou Amerikou, uh, mě napadla samozřejmě knížka Bruna Maše se uh, History has begun, kterou jste uh, možná, možná všichni četli, kde on mluví, že už ta Amerika dneska není západ a ona jde svojí cestou. Myslím si, že v tom je velká pravda a je to čím dál tím víc vidět. V mnoha ohledech. dostaneme se k tomu. Co se stalo od toho posledního speciálu, je zcela zásadní. Takže covid skončil u nás, efektivně skončil. Ne všude, v Číně pokračuje, ukázali se některé problémy, dostaneme se k tomu válka na Ukrajině, něco, co jsme asi nemohli čekat, u toho covidu jsme asi mohli předpokládat, že to ještě bude pokračovat. Máme za sebou, úprk, to se nedá na Svatýnách, z Afghánistánu, útěk, velmi nepodařený. Na druhou stranu, jenom drobná poznámka, ukázalo se, že jsme tam byli tak trošku zbytečně, že když tam nejsme, tak z našeho pohledu se zas tak moc nestalo, ale samozřejmě tam se dějou věci, dostaneme se k tomu. Čína je samostatná, kapitola, kde není jenom covid, ale celá řada věcí a když jsme se tu bavili minule, tak jsme tu Čínu viděli jako toho hauna. Dneska vidíme problémy, které jsme si asi nedokázali v té době představit. Ty už si Honzo začal tím, že si vyjmenoval ty země, který si protestoval. Lukáš samozřejmě žil dlouho v Číně a tím já bych začal, já bych začal tím covidem. Pojďme si říct, jak to vlastně vypadá. U nás je to vyřešený. Pro mě to je, u nás je to skutečně vyřešený, ať se děje na podzim, co se děje. Nějaký roušky nebo něco se může vrátit, ale pojďme, pojďme, pojďme na ten COVID. Lukáši. Jak bych to shrnul?
3: Pokud se podíváme do Asie, s výjimkou zemí, o kterých se samozřejmě budeme bavit, já bych to popsal tak, a prosím tě, vstup do toho, protože ty jsi projížděl. Mně přijde, že opravdu ten strach z toho, že předčasně otevřou, nebo že ten COVID tam prostě jako vymlátí spoustu lidí, nahradil takový ten fear of missing out. To je to, že prostě otevřou pozdě a už nebudou si moc užívat těch výhod z toho otevírání jako okolní země. Takže teďka naopak všichni se přetahují v tom a jako říkají, dobře, tak jako jak, jak otevřít, jak rychle to vyřešit a tak, ta situace opravdu během, nás, během prostě měsíce, dvou, teďka poslední se obrovským způsobem změnila. Mě v Životě by nenapadlo. Zrovna před týdnem jsem bukoval letenky a za dva měsíce budu dělat vlastně tour, podívám se do Kambodže, musím do Větnamu něco řešit, do Malajzie, zase po našich, po našich pobočkách, co tam máme. Budu na chvíli v Tajsku a pak jedu ještě do Singapuru a ještě teďka přemýšlím, jestli do toho jdám Filipíny. Před rokem, kdybych něco takového řekl, tak by to bylo naprostý sci-fi. Teďka já to můžu udělat během dvou týdnů.
2: Já já přesně přesně doplním to, co říká Lukáš. Já jsem totiž pro té Asii cestoval trochu divoce, jsem samozřejmě začínal tam, kde už mě chtěli, kde bylo otevřeno. Takže i když logické spojení vždycky bylo Hongkong-Singapur, tam, protože v Hongkongu to bylo blbý, o tom se budeme bavit, ještě trochu je, tak Singapur mě nechtěl, takže já jsem první letěl na Filipíny a z Filipín přes Istanbul do Kazachstánu, protože to byla další země, která mě chtěla. Teprve pak, když jsem se jakoby očistil od Hongkongu, tak 14 dnů, tak jsem pak letěl do Singapuru. Takže postupně se to přesně otevírá a je to přesně fear of missing out. Business je tady teď, teď jsou tady příležitosti, krize je příležitost, pojďme to urovat. Pojďme najednou ukázat, že třeba ten kousek těch supply chainů my si stáhneme od sebe. A, a, není žádný jako azijský azís, spojenectví, to je návaznost na ten první díl, není to Azie versus Evropa. Oni to samozřejmě chcou primárně ukrást těm Číňanům. Větnamci můžou mít podobný režim, systém vlády, ale ve Větnamu říkají, tady naše přístavy jsou odevřený. Přijďte sem, západňácký firmy. To samý říká Singapur, který tam zrušil úplně všechny covidové opatření a zvýrazně zjednodušil migrační uh, zákony, to znamená, ty dostaneš kartičku uh, rezidenta podobně jednoduše jako v Dubaji a zároveň i uh, inkorporaci firm. To znamená, je to, je to zřejmé, co chcou. Uh, I když jsou to jakoby to <laughs> etnicky, etnicky, jsou to malajskí číňani, takže měli by jakoby kulturně s tou Čínou být partá, ale singapurský premiér říká naprosto jasně, maj, maj, v novinách, v Financial Times, magazíny mají reklamu, nech, nelíbí se vám v Hongkongu, je tam zavřeno, nedá se tam dělat biznis, pojďte k nám. Takže tohle já vidím, že vlastně ten start je hrozně pozitivní, rozhodně nespíme, nejdeme na dovolenou, není... Teď jsme nemohli, tak teď budeme jezdit na dovolenou, proč můžeme. Ne, teď budeme dělat biznis.
0: No, ty si, já jenom, my jsme se před natáčením bavili, ta role toho Singapuru je velmi zajímavá, protože ty jsi sám říkal, že to je ta jako země, kde vlastně teď chceš žít. Už to to není Hongkong, už to není něco jiného. A Singapur je teď ta ta centrála.
3: Já si myslím, že i dejme tomu Zase, já si myslím, že ono se to bude odvíjet dneska ta debata tak, že prostě ty tady budeš dávat, řekněme, ty vyšší témata, tak já k tomu budu dávat, tak říkám, vždycky ty historky za zákopů, ale je to přesně tak, takhle. Třeba ta jako naše firmička v úvozovkách, že jo, my jsme začali jako čínský startup, a teďka jsme v podstatě, že jo, fast forward, a teďka jsme vlastně nadnárodní firma s centrálou v Singapuru. Hmm. A tohle je pro, vlastně pro firmy dost jako typická cesta a ten úprk Hongkong-Singapur, který je teďka vidět, ty to, ty to vidíš z první ruky, podle mě přesně, ty už si říkal, jako, já myslím, že už si trošičku jako misnul out na to. Jo, že, ten, že, ten začal, <laughs> že ten úprk začal dřív a teďka jako něco v Singapuru, nebo prostě naj, najdi tam. Jo? Singapur už je teďka plnej. Já bych tomu ještě dodal tu post-covidovou věc. krásný kontrast tří měst. Vezměme Dubai, vezměme Singapur a Šanghaj. Dubaj a, a, a Šanghaj jsou dva extrémy. Dubaj v podstatě, ta nikdy nezavřela. Že? Tam, hmm. tam to fungovalo teď a teďka oni sklízejí vlastně to, že se z nich stal ten obrovský hub. Tam byl nedávno, to viděl na vlastní, na vlastní oči. Jo? Na druhé straně Šanghaj, k tomu se dostaneme, tam, to je v úchozovkách teďka město duchů a Singapur je teďka někde mezi. A teďka všichni ty ostatní, ty Hanoje, Bangkoky, prostě všichni se koukají, říkají, co budeme dělat my. Zase je obrovská příležitost, ale
1: musíme něco udělat teď. Kdo má nejlíp, když se podíváme, asi se shodem, že to těžiště vlastně, ta schopnost prostě to tlačit biznesově, prostě reprezentovala to tady pro nás ta Čína. Kam vy byste řekli, že se to teď přesouvá v té ázi to těžiště? Kdo má teď jako nejlíp nainvestováno a,
2: a začne se to ukazovat? To je, to je... A trochu to možná tý Číně krást. Jako nejjednodušší je to pro Jihovýchodní Azie. Jihovýchodní Asie, možná to je tím, že to nejsou ty, jak se říká, státy civilizace. Státy civilizace historicky, že jo samozřejmě, Mezopotámie už není, Egypt už není, je Indie a Čína. To znamená, možná právě tím, že Indonézie má jenom 300 milionů obyvatel, že Singapur má a půl, že Filipíny mají 100. to znamená, jsou to takový, lehonce pokornější v tom smyslu, že dělejme biznis se všemi. To, znamená, to jsou ty nový otevřený ekonomiky, hmm. podobně jako Čína byla otevřená 15 let zpátky. Hmm. Takže to je takový to propojování světů. Tak to je jeden klaster, který vidím. Pak je samozřejmě druhý a to je Indie jako taková, tam se už před dvěma třemi lety začaly hodně tlačit Silicon firmy. Dneska největší biznis, Facebook, Amazon, Apple, továrny obří v Hyderabádu. To znamená, jakoby Indie, je to 1,3 miliardy lidí, takže spoustu firem, spoustu firem se tam přesouvá. Tím, že to je obří země, není bez problémů. Ten nacionalismus, populismus budeme se za chvilku o tom bavit, ale pořád je to obří trh. Pak je třetí klaster, a to je ten, já bych to nazval, Pacifický pás. A to je Jižní Korea, Japonsko, Tajván, Zéland, Austrálie, kteří tyhle státy posledních 5-6 let byly trošku zmatený, nespokojený, trochu otrávený ze Spojených států amerických. Byla tady Pacifická dohoda za Obamy, Trump to všechno zrušil, moc jich nevšímal teď vlivem geopolitických změn do jisté míry tenhle pás Američanům, a je to samozřejmě 80-20, teď říkám, ono to není do detailu, ale jakoby spadly jim do klína. AUKUS, PONORKY, Austrálie, Zéland a tak dále, daleko blížší spojenectví mezi tím severním pásem, který vlastně kopíruje Čínu a američanů v mnoha oblastech, tak to je by hodně západní, řekněme. No a poslední klastr co so, je středo, střední Ázie, Blízký východ, který se strašně rychle mění, ještě nevíme moc kam. Na jednu stranu v lednu v Kazachstánu, a když, byl, když tam byla takový ten vnitřní střed, Stará Nová garda, tak tam Rusko hrálo nějakou roli. Kazachstán teď se drží od všeho velmi zpátky. I velmi, od Ruska. I od, mm. velmi překvapivý. Na druhou stranu vidíme, že Izrael, třeba Saudská Arábie, začaly hrát jako úplně jinou, mm. jako pokrovou partii, než jsme zvyklí posledních 30 let. Takže já vidím to jakoby čtyři velký klastry, a pět, Čínu jsme ještě nezmínili, takže Pacifik, Blíž s Američanama, jeho východní Ázie, jakoby nová Čína v tom, že tady se dělá biznis, všichni sem pojďte, Indie jako hegemon, jako trh, Čína, za chvilku se zmíníme, a blízký východ.
0: Pro mě je velmi uh, překvapivý, když to srovná s tím, o čem jsme se tady bavili minule, a teď to říkal Honza, uh, a ty jsi byl v Saudské Arábii, myslím taky teďka na těch cestách, uh, je vlastně příchod toho Blízkého východu, protože o ten jsme tady minule moc neřešili a on na té mapě znova je a nejenom samozřejmě Saudská Arábie, k tomu se hned dostanu, ale i třeba ty Emiráty, Expo, každej, i, i v Česku, Vlastně blbost. Říká se Expo výstava, která měla význam v 19. na začátku 20. století, nebo v první polovině 20. století. Dneska nemá Expo význam. Všichni jeli dodubují. Ale oni tam nejeli za Expo, oni tam se jeli podívat. Ale oni tam jeli za biznesem. Často s někým se tam potkali, udělali tam nějakou konferenci, i český média tam dělali konference. Uh, Saudská Arábie, vidíme jednání s Iránem, který ona samozřejmě velmi prožívá, to je, to je pro ní samozřejmě ten hlavní sok, ale vidíme uh, tu zajímavou věc, která se týká ropy, kdy američané se stali v posledních letech čistým exportérem ropy a zemního plynu. To vidíme teďka i během té ukrajinské války. Saudská Arábie, která vždycky měla ten díl s američanama, že my vám dodáme ropu, kterou vy potřebujete, protože jí máte málo, aby se neopakovala ta ropná krize ze 70. let, tak my, vy nám dáte zbraně, protože ty my potřebujeme, aby jsme si to tady mohli bačovat, aby jsme si mohli hlídat ten vliv v tom regionu a tak dále. To dneska neexistuje. To dneska skončilo. Proto Saudská Arabie, jak už si ty říkal, je volná. Najednou se chová úplně jinak. Tu hraje s američanama, tu hraje s s rusama, často tu hraje s Indama, vždycky hraje proti Iránu, na tom se asi, asi shodneme. Izrael je vlastně hodně podobný Příběh, já jsem byl v Jordánsku a, co mě, a to si myslím, že se dostáváme v té podstatě věci. A my totiž nemluvíme o jednom kontinentu pořád. Tady je samozřejmě Evropa. Já jsem byl, nevím, celkem nedávno jsem byl v Jordánsku, pár týdnů zpátky a nebyl jsem tam 15 let. Naposledy jsem tam byl před 15 rokama na svatém cestě což zní divně, ale prostě Jordánsko je krásná země. Tam neexistuje dneska nic evropskýho. Jediný, co jsem tam evropskýho za tu dobu viděl, byla IKEA na předměstí Amánu. Jediná evropská věc za celou dobu. Auta jsou japonský, auta jsou čínský, velmi dobrý, překvapivě, Firmy, který Amán se strašně rozrost, dneska má 4 miliony obyvatel, to, to je jako obrovský růst, to, to byla opravdu díra. Jsou jenom opět čínské firmy, japonský OK a zejména e, americké firmy. Všude MetLife, podobné skupiny, velké, prostě sídlí v tom Amánu a to se bavíme o zemi, kam přišlo během sírský války x milionů uprchlíků, která vlastně padala ekonomicky, protože prostě jí přibývalo strašně moc lidí. A nám tady chybí úplně Evropa. Se z toho regionu se v podstatě vytratila.
1: Tomáš? Jo, souhlas, tak já to pozdravuji v Izraeli I jako obecně, že ten Blízký východ vždycky byl takový předpokoj a ta orientace jako jednoznačná. No? Já bych tomu řekl ještě jednu věc k té Dubaji. Mě tam
3: fascinovalo, že já tam několikrát do roka jezdím a to. Ale teďka v Dubaji, když si chce člověk koupit hezký byt, opravdu hezký byt na kvalitním místě, jeho vyjde levnějíc, než nějaký krcálek tady v širším centru Prahy. Hmm. S tím, že prostě vynikající podmínky financování okamžitě člověk dostane resident permit všechno. Hmm. Jako, já, já, někdy by bylo, já nevím, o 20, nevím, o 15 let mít. Prostě, jo, měl bych za sebou nějaký background, prostě nějak, jo, nějaký vzdělání. Já bych hodně zvažoval, jestli půjdu do hypotéky tady, někde ve Strašnicích nebo tak. <laughs> <laughs> nebo jestli se prostě seberu. Jestli se prostě seberu a jestli půjdu bydlet do té Dubaje, protože vlastně jako proč tady, hmm. jo? Kromě nějakých hist- kulturních a osobních vazeb. Ta matematika tady
1: nefunguje prostě. Ale mě ten argument s těma cyklostezkama, že tady můžeš jako... To na tebe bude fungovat, ne? Jako, že v tým práce tak... ta rozvoj té sítě cyklostezek.
3: Aha. Ne, ale je to... Je, jak, já říkám, abych řekl to nejdůležitější. Opravdu matematika přestala fungovat tady.
0: Je to šílený. Hmm. Ale já jenom v té Dubaji, když už si nakousnou na ty cyklostezky, jaký je program té Dubaje? Co je vlastně ten hlavní program Dubaje? Carbon neutral uhlíkově neutrální město do roku 2030. Takže oni vlastně řeší to, co řešíme. My, jako oni to řeší daleko efektivnější. A paradoxně, ten jejich cíl je mnohem přísnější, než je ten náš cíl. A my se tady jako považujeme za nějaký zelený fanatiky. My jako v té Praze vlastně o tom jenom mluvíme, že tady malujeme ty cyklostezky na ty existující silnice, jo?
2: Pragmatismus a exekuce. Rychlá. To je, to je o, o čem se tady vlastně bavíme a je to na úrovni jednotlivců, kteří se prostě daleko flexibilně stěhují. já prostě chci být v Ankoku, tak si tam, protože tam mě chtějí, já si vyhodnotím, že tam dostanu permit nebo Dubaj. Daleko jednodušší migrace v Ázii, to, co známe z Evropy a vlastně my, my se tomu začínáme bránit, tak tam to jede o, o stupeň víc pragmatismus firem. Dělám biznis tam, kde prostě jsou příležitosti, moc nepřemýšlím nad tím, co se děje. Jsem flexibilní v tom, že jsem schopen se lokalizovat, k tomu se dostaneme, jak se dneska biznis i ten mezinárodní dělá a bude dělat ještě víc. Nebude se řídit z jednoho centra, ale právě budu mít ty lokální metlifey. No a pak o ještě o stupeň víc pragmatismus států. To znamená, já spolupracuji s tím, z koho zrovna potřebu, můžu být v mnoha sítích zároveň. Podobně. Ehm, okřídlené umění diplomacie Henry Kissinger a podle mě ty dvě první kapitoly, kdy popisuje ten koncert velmocí, jsou vlastně ty nejlepší, než začíná popisovat sám sebe v deseti dalších knihách, tak prostě to podobně jako na konci 17. století já jsem mohl mít deset různých partnerství, tak takhle vlastně říká Indie, takhle já budu žít. Já já chci být s Američanama, business, pojďme dělat. Ale to neznamená, že nebudu obchodovat s Rusem, nebo že nebudu, obchodovat, že nebudu obchodovat tady z jeho východní hází.
1: Hele, já jsem uh, další, další čtenářský koutek můj. Uh, Už tady time, jako ka- katovna. Time, uh, jako katovna. Time, time odhazuji. Uh, Financial Times, uh, který datum je 17. března. Jsem se vracel uh, od někud. A fascinující článek o vyhlídkách koncernu Volkswagenu v Číně, jo, protože ta debata v tom Německu přece jenom je jako výrazně jiná, samozřejmě to bylo v reakci na ruskou krizi, ale a je tady řada fascinujících citátů představitelů koncernu Volkswagenu, ale jeden, který mě úplně totálně zaujal a jde mimo i tu naši českou diskuzi a třeba Škodovka je toho závným příkladem, anglické pak budu interpretovat. If we would constrain our business to only establish democracies, which account for about 7 to 9% of world population and this is shrinking, then there would be not any viable business model for an auto manufacturer. To znamená, šéf největšího automobilového koncernu v Evropě říká OK, pojďme legitimně debatovat, ale pokud teda padne rozhodnutí, že my budeme dělat jenom s krásnýma vymazlenýma demokraciema globálně, to zhruba je 7 až 9 světové populace a, a, a zužuje se ten, ten podíl, tak jsme skončili.
0: Já přip, jenom to vstáhnu to do Česka, když se na to podíváš, tak my se vrátíme zpátky k tomu covidu. To je majitel Škodovky. Všichni víme. Já jsem to dneska za čínskou firmu, za Teslu. A je to majitel Škodovky a Škodovka ztratila za poslední rok. Za poslední rok čínský trh. Téměř 100%. Tam to šlo háj, úplně. Tam vlastně, ne, vlastně neprodává.
1: Ale tam měli formou nějakého joint ventures, nějakou
0: čínskou... Uh, to je jedno,
3: ale ztratili konkurenceschopnost v podstatě za dne na dne.
0: Přesně Tak Tak neprodávali. Prodávali 300 tisíc aut ročně v Číně, teď prodávají 8 tisíc, úplně nějaký jako takovýhle nesmysl, v podstatě neexistují. Ztratili a posledních dne Rusko. Odešli z Ruska. Výroba... Uh, velk... Neodešli
1: z Ruska. Pozastavili neodešli, výrobu.
0: Pozastavili výrobu v Rusku, ale... Uh, Jo, otázka, jestli jo. to vrátí s tím, že my jsme samozřejmě zásobovali Ukrajinu zbraněmi. A i kdyby se to vrátilo, tak já nepředpokládám, že ty fréři s těma zetkama budou teď nakupovat jako divý škodovky. Jo? To si fakt nemyslím. Jo? A kde se ty díly na ty škodovky do toho Ruska vyrábily? Na Ukrajině. Jo? Je to úplně jednoduchý. A je vidět, a to je vlastně ten, v praxi, jak se i ten výrok toho uh, Dýse, to asi Dýsů výrok, ano. Uh, dotýká Českého prostředí. Jo.
1: Díky, že jste dokoukali až sem. Náš azijský speciál byl opravdu výživný. Nejenom, že jsme, a to jste viděli v té první části, kouřili šíšu, ale dokonce jsme tady potom objednali takový azijský oběd. Dostali jsme se k řadě dalších témat, mimo jiné to, jakým způsobem se Ázie nejenom Čína, ale celá Asie dívá na Evropu, na západ, jak po odchodu z Afganistánu, tak ve světle současné války na Ukrajině. Bavili jsme se o predikci toho, kam se může posunout to ekonomické těžiště, těžiště v rámci Asie. Řešili jsme poměrně výrazně, i ty jednotlivé menší státy na blízkém dálnějším východě, které začínají hrát čím dál tím zajímavější roli ve světové eh, politice. A probrali jsme toho opravdu hodně, takže eh, doufejme, že si nás předplatíte na Patreonu nebo na Gazetistu a stanete se členem naší komunity. Díky.